0: Oké, okay. nou, is die afstand goed genoeg? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. mm -hmm. nou, goed. Uh, waar het om gaat is dat door het te beleiden, versterk je. Eh, als het op het moment dat mijn vrouw zegt, ja, ik ben mevrouw Dilleman, dan stabiliseert ze ons huwelijk en onze relatie. Dus het is ook belangrijk dat je je eigen hart onderzoekt, ...dat je onderkent wie je bent... ...en dat je je ook niet schaamt. Om, uh, en dan weet ik... ...er ligt een heel grote boel op, uh, ja, op... ...op de vijfvoudige bediening... ...en met name als het gaat over de apostelen. Profeet is soms ook nog wel moeilijk... ...in sommige kringen. Maar we moeten elkaar helpen. En het zou niet verkeerd zijn... ...om eens in jullie kring... ...op een dag met elkaar te zeggen van... ...nou laten we gewoon eens, uh, ...laat iedereen eens zeggen wat hij... Uh, ...ziet in deze broeder... Hè, ...en dan gewoon draait je af... Want het kan iemand helpen hè, om in de worsteling zijn eigen identiteit te, te, te leren kennen. Bevestigd te worden. Hè, dat we achter een de en ander hoger uitnemen dan jezelf. betekent gewoon, ik onderken en ik zie. Man, wat, wat ken je dat goed. Je hebt gewoon die zalvingen. Die gaven rust op jou. Daarmee bevestigen we en zetten we vrij en helpen we elkaar. Zodat die ander ook met vertrouwen in dat gezag durft durf te gaan staan. En dat is het proces wat nodig is. Maar op het moment dat je een functie bekleedt en je zegt, je ben je de piloot, kunt u het vliegtuig besturen. Ja, ik hoop het, we zullen zien. Ja, ik durf maar geen piloot te noemen, maar het is wel de bedoeling dat ik het vliegtuig bestuur. Ik Kun je voorstellen? Zou jij instappen? Heel simpel, goed. Een uh, paar andere teksten. <lacht> zo zijt gij in vers 2 vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk. ...goed ineens sluitend op tot een tempel, heilig in de Heer... ...in wie ook gij medegebouwd wordt door de boomstede gods in de geest. Dit is architectentaal. Hier wordt gesproken over het fundament, over de boeksteen, over het bouwwerk... ...en het is duidelijk dat hier dat de apostelen en profeten... ...dat die het fundament moeten leggen van de kerk. In welke kerk is dat zo... Dan hebben ze een constitutie. In de kerk waar ik nu zit, ik woon hier in Zimolde. Zeg je, ja, maar in de regels. In de regels staat dat we één keer per jaar een gemeentevergadering moeten hebben. In de regels staat. Nou, ik heb nu van de week een ontmoeting met de leiders. Dan ga ik dit verhaal ook vertellen. En dan ga ik gewoon nu zeggen, ja, maar dat zijn door mensen gemaakte regels. Zijn wij bereid om de grondwet te herzien? en ons af te vragen... of dit wel waar, wijs is... brengt het ons ergens dan? brengt het ons wat God ons hebben wil? bouwen we daarmee het huis... zodat hij kan komen met zijn glorie? want daar hebben we het over uiteindelijk... ik geloof dat het net zo waar is... in het Nieuwe Testament... als in het Oude Testament... God heeft een plan... je doet het volgens de blauwdruk... als het klaar is komt hij en neemt zijn intrek... en woont daar met zijn glorie... Dat willen wij ook in het Nieuwe Testament en dan is het duidelijk uit dit soort teksten dat daar een hiërarchie is van gezag. Niet van waarde, maar wel van gezag. En dan moeten wij dat ook proberen gestalte te geven in de manier waarop we leiding geven aan de gemeente. Eh, dat wil niet zeggen dat er geen oudsten mogen zijn, want het is zo dat als je met name het boek Handelingen, pas weer doorgelezen, dan staat er en de apostelen en de oudsten worden dan apart genoemd. Ik geloof, iemand kan een oudste zijn en een apostel, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Iemand kan een oudste zijn zonder dat hij een apostel is. En iemand kan een apostel zijn zonder dat hij oudste is. Iemand kan zelfs apostel zijn zonder dat hij uh, uitvoerend gezag heeft in de lokale kerk. <tok> ik weet, God heeft me geroepen als een apostel voor de kerk van Jezus Christus. Maar ik heb geen gezag in de lokale kerk van Zeewolde. Althans geen uitvoerend gezag. Ik heb geestelijk gezag, dat zal ik uitoefenen. En ik zal mijn wijsheid en mijn liefde en mijn toewijding en mijn verlangen gebruiken om op te bouwen. Maar als ze het niet erkennen, heb ik geen gezag om hen te dwingen. Ik heb alleen geestelijk gezag. Uh, een van de allermooiste voorbeelden in de menselijke geschiedenis van geestelijk gezag is Mahatma Gandhi. Uh, uh, Nelson Mandela had ook buitengewoon getrouwd. ...veel geestelijk gezag... ...maar hij had ook politiek gezag... ...hij werd president... ...maar het unieke van, van Gandhi was... ...die man had geen enkele politiek gezag... ...die had geen geld... ...die had geen huis... ...die had alleen maar... ...de overtuiging van zijn hart... ...en daarmee heeft hij India bevrijd... ...van de Britse overheersing... Uw ultieme gezag is geestelijk... ...en niet positioneel... ...maar... Het is ook goed dat als we zien dat iemand goddelijk gezag heeft, dat we hem ook de positie eh, durven te geven die past bij dat gezag. He, dat, dat lijkt me gewoon buitengewoon belangrijk voor het functioneren van iemand in dat gezag. Eh, het is pas echt beroerd wanneer iemand dat gezag kwijtraakt en dan nog in die positie blijft wandelen. Omdat zijn zalving is verdwenen. Dan moeten we ook de moed hebben om zo iemand buitenspel te zetten. En dat is soms moeilijk. En soms, eh, ja als jij niet doet doet God het wel. Je ziet in het verhaal van koning Saul. Uiteindelijk komt God er wel mee klaar. Maar we zien, we zien mensen die in de geest begonnen zijn. En prachtig zijn bouwen en uiteindelijk vallen voor verleidingen. En de zalving verdwijnt. En er is geen geestelijk gezag meer. Eh, ze, ze hebben nog wel de positie. Nou, eh, ik denk dat we moeten kijken hoe kunnen we die bij elkaar blijven houden. Als iemand eh, goddelijk gezag heeft om te functioneren in een bepaalde functie, dat we die ook dan durven te benoemen en ook durven te geven. Maar het is niet zo dat als jij kaartjes gaat drukken met daarop apostel, eh, worldwide ministry, most anointed, eh, reverend, eh, dokter, apostel... Eh, overseer... Overseer... Ja, uh, chief, commander, pope, Chief, <laughs> eh, nou, nou. <laughs> vice Vijs, <vice> God. <laughs> nou, goed. <laughs> en nou, goed, het is duidelijk. En eh, kijk, wat Jezus zag je, hij sprak met autoriteit. En dat was. Bij Jezus ook niet positioneel, want hij had geen Levitische positie in de tempel, maar hij droeg geestelijk gezag. Ja. En ik denk dat wij moeten erkennen... wie draagt dat gezag in ons midden... Ja. en dat we dat durven erkennen. Ja. Eh, ik geloof persoonlijk... Eh, dat is natuurlijk een beetje het poldermodel... We, we moeten het allemaal met elkaar eens zijn... en anders doen we niks. En dat is precies de reden waarom sommige kerken... ook nergens naartoe gaan. Want ze worden het niet ja. eens, dus wordt er ook niks beslist. <lacht> eh, dat lijkt onze regering wel een beetje. Eh, dus... Het ja, is nu ook uit elkaar gevallen. Het, het. Ja, we moeten consensus bereiken. Nou, wat ik geloof is dit. Uh, ik, ik geloof wel in het teamspirit dat het zo moet werken dat je zegt als team van leiders wij erkennen dat Christian de God geroepen is. En ik, denk, ik noem even Christian in dit geval. En dat je, uh, ik, dat, dat noemen ze dan met een mooi woord primus inter pares, de oudste onder gelijk. Jullie zijn gelijkwaardig. Maar jullie erkennen allemaal dat hij is de captain of de generaal of de apostel of de, de, de voorman of hoe je dat dan ook wil benoemen. En dat je dat, dat, je dat ook erkent gewoon. En dat je zegt van, oké, okay, we overleggen met elkaar. En uh, Christian is ook een man die dat doet, normaal gesproken. Maar soms moeten er knopen worden doorgehakt en dan moet iemand het vertrouwen gegeven worden. En dat niet alleen maar in een crisissituatie, dat vertrouwen moet hij eigenlijk al dragen om als captain te kunnen functioneren. Ik weet niet of je wel eens vliegt, maar meestal de hele vlucht hoor je die captain niet. Op het moment dat je gaat vliegen, heb weer eerst een des riemen vast en een hele verhaal van uh, veiligheid en zo. En dan ben je net uh, tien minuten in de lucht of zo en uh, goedenavond dames en heren. Dit is uw kapitein uh, met een manning en de vlucht zoveel. We zijn zoveel uur onderweg en we verwachten over een paar uur een beetje turbulentie en we hopen dat u een goede vlucht hebt. En ik wens u een goede vlucht en... Uh, ik spreek u later, en dan vervolgens ben je tien uur in de lucht je hoort die kapitein niet, je ziet die kapitein niet, tenzij er ineens heftige turbulentie uit het nowhere is, dan ineens weet die kapitein toch dat zijn plaats is dus je hoeft niet altijd je gezag per se te laten gelden als je dat constant wel moet doen moet je afvragen of die kapitein een identiteitsprobleem heeft ja ja
1: ja.
0: Ik hoor je naar de Ja, ja. ja, ja zo. Ik kan veel beter op ja. ja, ik dat wil dat u weet dat ik de kapitein ben en ik hm. dit vliegtuig stuur. Uh, even een petje af voor mij, want uh, ik ben toch degene die hier de baas is aan boord. Het is ja. dus, maar dat u het even weet, dames en heren. En ik ga nu ja, terug, want het is een beetje. Het kan best zijn, dus. Je wil ook een automatische voorganger wel, Oh, zo goed. Automatische, <g estado> <Ja>. automatische piloot. Dat is de Holy Ghost, denk ik dan. Ja. Maar ik, 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 kijk, ik, ik kom ook wel eens in kerken. Dan vraag ik me soms wel eens af: uh, wie is hier de leider? Omdat het loopt gewoon lekker. En die man hoeft zich zo nodig niet te manifesteren. Dus hoe, hoe, hoe beter het team elkaar uh, draagt en erkent. In de, in de ja, uh, respectievelijke functies, en zalving en posities. Des te minder hoef je. Uh, ja dat machtspelletje per se uh, ja, gewoon te, te, te profileren dat is niet nodig, maar als het nodig is dan weet de kapitein dat het zijn tijd is om ja, gezag uit te oefenen en te zeggen, mensen allemaal de riemen vast en uh, doe je tafeltje, want we hebben turbulentie, uh, en soms moet ook een voorganger dat ook doen ja, als je turbulentie hebt in de kerk goed
2: ja,
0: mag ik dat vragen? ja, natuurlijk over de, uh, het de glorie van God in, in, uh, in, in de tabernakel of in de tempel. In de nieuwe tussenten worden, uh, worden wij ook weer spiegeld als een tempel. En dat wij, uh, worden wordt ook vaak gezegd dat de gods vervulling met ons geest ja. het vullen van de tempel is eigenlijk. Um, en dat we uh, niet meer zo in die zin gefocust moeten zijn op uh, de kerk en het wachten op de glorie zeg maar. Uh, kun je daar wat over zeggen? Want er zijn natuurlijk meerdere uh, leringen over. Nou, ik denk dat die elkaar niet bijten. De, mm -hmm. uh, laat ik dit erop zeggen. Wat waar is voor jou als individuele gelovige... ...is ook waar voor het collectief. Precies. He, dus uh, uh, hoe meer jij ernaar jaagt... ...om naar na het bestek van God te bouwen in jouw privéleven... Dus des te meer gezag zul je hebben om bij te dragen aan de collectieve glorie in het huis yes. van God. Die twee die vullen elkaar aan, die bijten elkaar niet. Het is heel pijnlijk als iemand in zijn privéleven in de glorie wandelt... en het leiderschap in de kerk niet en steeds maar niet... Ja, dan ga je steeds minder thuis voelen in die kerk. Want je proeft en dan eh, en zal het jouw intentie zijn, want Paulus zegt... mij is geen gezag gegeven om af te breken, maar om op te bouwen... Het zal jouw verlangen zijn... Ik zie dingen bij de kerk... Het zijn allemaal jongens uit de traditionele kerken... Van goede wil... En toch zie ik ook heel veel dingen waar ik me wel zorgen over maak... Maar ik ben nog niet op het punt dat ik zeg van... Nou daarbij... Want ik, 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 ik ga hem vervechten om het te helpen... Maar het kan zijn dat je op een punt komt... En ik heb, een, ik heb uh, twee keer in mijn leven een kerk verlaten... Gewoon omdat... Uh, uh, ik, uh, ik dacht... Ik kan straks niet tegenover God verantwoorden dat ik hier blijf en ik doe niks en er wordt niet naar geluisterd. Ik ging niet rebelleren om uh, iedereen weg te jagen, maar ik ging zelf weg, ik kon er niet meer mee verder. Mm -hmm. En uh, dat zijn hele moeilijke beslissingen, want uh, Mozes ging mee terug de woestijn in en Jozef en Caleb ook. Mm -hmm. Het volk bleef toch bij elkaar en zij leden veertig jaar in de woestijn door de rebellie van het volk. ...en wij moeten onze langmoedigheid wel oprekken... ...dat we niet bij het minst of het geringste zeggen... Oh, ...die heeft de geest die nou, die bekijk het niet maar hoor... ...oude wijsjak, ik ga naar de kerk... ...dat gebeurt veel te vaak in ons land... Mm -hmm. ...wij moeten ervoor vechten... ...haal je voor je, je maar ...heb je hem onder tranen terechtgewezen dat je je zorgen maakt... Hè? Heb, je, ...heb je moeite gedaan om hem te helpen te zien wat jij ziet... ...heb je, heb je gezocht naar mogelijkheden... Om, om, ...om de glorie... die, ja, die, die, die teruggebracht kan worden... He, ...de, de, de, de tabernakel komt terug... ...naar, naar de stad... He, ...enzovoorts... ...en ik geloof dat moet onze intentie zijn... ...dus eh, laten we het niet scheiden... ...je kunt niet alleen maar drijven op de glorie van het huis... ...als je het niet zelf hebt... ...en andersom... ...je kunt nooit tot volle ontplooiing komen... ...als het huis ook niet de glorie heeft... ...en jij alleen... ...dus ik, eh, ik geloof dat je die twee niet... Eh, ...expliciet moet scheiden... Want er zijn ook mensen die, uh, die, uh, ja, die drijven als het ware op de zegen van anderen mee, terwijl ze het zelf niet hebben. Nou. En uh, ik heb ook gezien heel veel hoogmoed bij sommigen, die, uh, die, die, die komen dan onder de zalving van een leider... en dan gebeurt er onder hun handen ook geweldige dingen en wonderen, maar ze drijven als het ware op de zalving van anderen... ...en dan is het zo van, nou ik heb ook zalving... ...nou bekijk het maar, ik begin mijn eigen kerk... ...en het wordt drie keer niks... ...want eh, als ze zouden blijven... ...zouden ze daar uiteindelijk misschien terecht kunnen komen... ...omdat ze groeien... ...in gehoorzaamheid en verbondenheid... ...en in de tijding van God worden ze gereleased... ...om misschien een eigen werk te doen... ...maar iemand die voortijdig denkt... Eh, ...dat heb ik niet nodig... En ...terwijl die nog niet zelf een eigen zalving heeft ontwikkeld... ...en dat heeft toch weer met je privéleven te maken... Hoe intiem ben jij met God? En ik geloof, de bijdrage die jij levert in de kerk... kun je nooit loszien van je eigen intimiteit met God. Daar moeten we over waken. Dat we daar zelf ook aan werken. Want er zijn natuurlijk genoeg kritiekasters die, uh, die uh, ik vind en uh, mijn mening en ik denk... En, 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 en zelf leven ze helemaal niet met God. Welk recht van spreken hebben deze mensen? En uh, spreken ze vanuit de intimiteit met God? Of is het puur... Uh, uh, ja, democratisch gekletst weet je wel uh, wij, vinden ook, uh, wij vinden ook dat we wat te zeggen hebben ja. Ja. Ik, 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 ik zeg uit ervaring hoor wat ik gezien heb in die, in die mm -hmm. vergaderingen bij ons in de kerk degene met de grootste bek laat ik het maar gewoon recht voor zijn raap zeggen mm -hmm. die, die geven uh, geen van al hun tiende ja. waar is je trouw en toewijding aan het huis van God mm -hmm. weet je wel ...en uh, ik ben niet wettig over tiende... ...want het is oude testament... ...in het nieuw testament wordt alles aan de Heren toe... ...dus het is niet te zeiken over van... ...nou ja, over tiende is oude testament... ...als wij, als, als, als we zeggen... ...dit is onze kerk, dit is mijn kerk... ...dan wil je bouwen aan de kerk... ...en dan geef je ook, en dan help je mee...
2: Ja.
0: He, ...net door het gebouw... ze Christian, ja het zou het toch fijn vinden... ...dit is het toch niet, wel een eigen gebouw... ...dat is een heel legitiem verlangen... ...dat ja. je hebt, en, 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 ...fijn dat je de bioscoop mag gebruiken... Maar het is ook maar een pijpelaartje eigenlijk. En een echte werkvloer voor ministerie heb je niet. Het is niet ideaal. Godzijdank dat jullie mogen gebruiken. daar gaat niet om. Maar, maar dat gebouw hebben we net gezien. Iedereen bracht goud en hout en zilver. En het was zo dat uiteindelijk het oude testament. Dat ze zei, Stop, breng niet meer, want we hebben ja. meer... Nou, ja. die kerk heb ik nog niet ontmoet. Hoor. Ja. Ja, dat niet. En mocht het zo zijn, dan weet ik nog wel een ander goed doel in India. ik heb het gaat, ja. Wat zeg je, ja? Nee, echt niet Ja, ja, ja. Dat zal ik straks even vertellen, goed? Ja. Uh, ik we nog een paar teksten lezen? Ja. 3, vers 4 tot 9. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimnis van Christus dat ten tijde van vroege slachten niet bekend is geworden aan de kinderen en mensen zoals nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen en apostelen en profeten. Maar wie werd het geheimnis geopenbaard? Aan de voorgangers, de oudsten, de herders, de leraars? Nee, de apostelen en de profeten. Dit geheimenis. ...dat de heidenen mede-erfgenamen zijn... ...medeleden, medegenoten van de belofte... ...in Christus Jezus door het evangelie... ...waarvan ik een dienaar geworden ben... ...naar de genadegave van Gods die mij geschonken is... ...naar de werking zijn de kracht. Paulus weet wie hij is. Hij weet dat hij een apostel... ...mij weg. de gelingste van alle heiligen... ...is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen. ...de onderspullijke rijkdom van Christus te verkondigen... ...en in het licht te stellen wat de bediening... ...van het geheimnis inhoudt. Efeze 4... Nou, die hebben we al benoemd, de vijfvoudige bediening, om de heilige toe te rusten tot dienst betoon. En 1 Timotheus 4 vers 14, eh, daar zegt Paulus tegen Timotheus, Verontachtzaam de gave in u niet, die uw krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudste. Timotheus was ook een apostel, een jonge apostel, en hij zegt doe het werk van een evangelist, maar er was een apostel. En 1 Korinther 3 is ook een prachtig stukje. Na de genade gods die mij gegeven is, let op wat hij zegt, heb ik als een kundige bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Je ziet met wat voor overtuiging en eh, zelfvertrouwen Paulus spreekt over zijn functie. Als apostel, fundamenten neergelegd, zo moet het gebouwd worden en daar bouwen we verder op. Maar ieder zie wel toe, en dat is dan weer individueel, maar ook collectief, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, vers 12, die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, ooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het toen blijken, opdat hij met vuur verschijnt. En hoe danig ieders werk is, zal het vuur uitmaken. Hier zien we dat Paulus eh, met dat zelfvertrouwen spreekt over het leggen van het fundament. Ik wil jullie als gemeenteleiders uitdagen om hierover na te denken. Eh, hoe, hoe organiseren wij onze kerk? En, eh, is het zoals het moet zijn of moeten we op grond van wat we gehoord hebben vanavond eh, sommige dingen schrappen, veranderen? Uh, moeten we zoeken naar uh, ja, wie ben ik, wat is mijn zalving en uh, opereer ik in het gezag dat mij toebehoort. Of misschien moet er iemand wel zeggen, hé, hey, ik ben wel oudste en ik heb eigenlijk veel te veel gezag, want ik ben geen apostel. En uh, op grond van deze openbaring wil ik mijn, uh, mijn dienstbaarheid wel blijven inzetten, maar mijn gezag teruggeven, het hoort eigenlijk helemaal niet bij mij te liggen. En je ziet, zolang als er eigen belangen hierin zijn, wordt het heel moeilijk, want dan, ja, je ziet, meestal willen leiders wel aan de macht komen, maar als het eenmaal aan de macht zijn, willen ze het niet meer prijsgeven. Dat zijn alle conflicten in derde wereldlanden van leiders die niet willen opstappen, terwijl het allang met hun gezag gedaan is. Ja. Hoe doen we dit? Niet zo moeilijk. Let op. Hebreeuwen 3. Daarom heilige broeders. En ook zusters. Deelgenoten der hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Het, is, het lijkt misschien allemaal heel moeilijk. Maar wie is de ultieme apostel? Wie is de ultieme hoge priester? Dat is Jezus. Als we, als we ons aan zijn. Hij is ook. Niet alleen de ultieme apostel en priester, Hij is ook het fundament, hebben we net gelezen. Als we ons aan hem onderwerpen, zal God ons duidelijk maken. En eh, het, het, het zou geen... Het, je moet dat niet zien als een stemming. Maar het zou niet verkeerd zijn om soms eens... Gewoon te bidden en het rondje te gaan. Wat zien we in deze broeder? Wat zie jij in hem? Wat zie jij in hem? En als dan blijkt dat ineens 9% hetzelfde ziet... Zou het dan zo kunnen zijn dat we onderkennen dat daar zijn kracht ligt? Onderkent hij dat zelf ook? En hebben, heeft hij ook het gezag dat hoort bij dat functioneren? Of moet er iets veranderd worden? En daar hebben we elkaar voor nodig. Zeker in het begin, want je weet soms niet wie je zelf bent. Ja, wat ben ik nou? Wat is nou mijn roeping? Dat weet je in het begin niet. En daarom acht de ene de ander uitnemen dan zichzelf. Het helpt wanneer anderen ook jouw kwaliteiten onderkennen en durven uit te spreken. En laten we niet vergeten dat profetische zalving ook kan helpen. Want vaak zien we dat in de profetie, ook vooral door soms buitenstaanders die helemaal niks weten. Vaak bedieningen keer op keer worden onderstreept en bevestigd. En dan moeten we ook dat profetisch woord, hè, want er zijn de tweede in gezag. ...ook durven te accepteren... ...om dan iemand ook in dat gezag... ...vrij te zetten... ...zodat we gaan beantwoorden aan... ...de blauwdruk van God... ...zodat zijn glorie kan komen... ...want daar draait het natuurlijk... ...allemaal om. Onze o apostel en ons ...onze blijven is Jezus... ...die getrouw is... tegen hem die hem heeft aangesteld... ...en let op wat hij staat... ...evenals ook Mozes getrouw was... ...in geheel zijn huis... ...want hij is zoveel grotere heerlijkheid... ...dan Mozes... We hebben het verhaal van Mozes net genoemd. Hier wordt eigenlijk verwezen naar de bouw in het oude testament. Wat we net als blauwdruk genoemd hebben. Die uh, staat er. Want hij is zoveel grote eerlijkheid aan Mozes. Waar gekeurd als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes welgetrouw in geheel zijn huis als dienaar. Om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis. En zijn huis zijn wij. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen. Tot het einde onverwrikt vasthouden. That's it. Halleluja. Ja. Er is nog één ding wat ik met jullie wil delen. Eh... Uh, dat heeft dan vooral betrekking op de apostolische leiders, denk ik. En dat is wat ik drie gebieden noem van verantwoordelijkheid voor leiderschap in de kerk. Dit heb ik niet van mezelf. Uh, dat is een, uh, een trainingsschool van John Heggy. Dat is niet, uh, dat, is niet uh, dat kleine gedrongen mannetje, die Heggy, dat is een andere Heggy. Maar jaren geleden was ik in Afrika en las ik een boek over. Eigenlijk neemt hij uh, Haggai Institute. En ik las daar een boek en dat sprak me aan. En toen heb ik gevraagd of ik er een kon krijgen. Maar eigenlijk deden ze dat niet, want het was voor allemaal derde wereldleiders. Maar omdat ik daar in een brief om had, hebben ze mij dat boek gestuurd van Anthony de Suiza. En dat gaat over leiderschap in de kerk. En het was. Zo'n revelation dit uh, onderwijs en uh, ja we hebben hier ook wel een blackboard, maar ik kan het ook misschien wel zo vertellen. Maar uh, hij zegt er zijn drie. Zal ik even de blackboard gebruiken? Misschien kan anders zijn. Er zijn drie gebieden. Heb je een blanco velletje? Aan de randjes. Is... Uh, dus ja, maar als je een half velletje hebt, is het ook goed hoor. Dit is goed genoeg, joh. Daar kan ik het wel op doen. Ja, dat is ook een achterkant, hoor. Ja. Heb je een uh, stipje? Ik een linkerhoes. Uh... Speciaal met de Ja, nou, kijk. Okay. Oh, Heb je dus een. hoe noem je dat? Heb je stift? Ja, Oké. Goed, we moeten naar Oké, de drie gebieden zal ik benoemen, maar de tekening zal uh, denk ik ook nog het een en ander. Uh, ja. uh, Oké. Okay. Nou, dat is Oké. Ik doe het even zo. Er zijn. Ik noem het drie cirkels. Van invloed. Uh, kijk, ...de uh, dit oh, oh. no, is een zwarte, die doet het beter. Oké. Kijk in de kast Oké. En de derde die zit op zo. Nou, jij kan niet zien hoe je van deze kant komen zitten. Drie gebieden van invloed die elkaar overlappen. En, uh, nou, voordat ik ze antwoorden geef, wat denken jullie dat dat zijn?
2: Apostel. Apostel, we weten
0: we Is misschien ook wel een idee, ja. Uh. Nou. Geeft u mevrouw even een glaasje water. Hij ja. 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 heeft die kletskop geslikt, of niet? Oké. Okay. Goed, nou, zal ik het maar zeggen dan? Deze bovenste, dat is visie. Wacht, ik de andere Dat is visie. Wat is de visie van de tijd? Without a vision, the people perish. Write down a vision so that those who can see it will run with it. Het moet duidelijk zijn, en ik geloof, dit ligt bij het mandaat. ...van de apostel... Hè, ...wat je zei, de leraar en de, de... ...apostelprofeet en de leraar... ...om die visie duidelijk te krijgen. Waar, waar... gaan we naartoe met elkaar? Wat voor kerk willen we zijn? Wat willen we bereiken? Wat is ons doel? Wat is onze visie? Eh, je ontdekt... ...dat als... ...als je nou bijvoorbeeld, en eh, jullie kennen misschien David ook wel... ...mijn schoonzoon... ...ja, dat is crystal clear, die wil zielen winnen. Weet je wel, ik bedoel... De visie hoeft niet een, een ellenlang verhaal te zijn, een dikke pil van 50 bladzijden enzovoort. De uitwerking van de visie kan uiteindelijk een heel dik boekwerk worden, maar vaak is dus visie in één zin te vervatten. Je hebt een bepaald doel, je hebt een, een, ja, een one liner waarin je eigenlijk zegt: dit zijn wij, dit is onze visie. Visie,
1: visie betekent. Sorry, daar... Ja. Is,
0: is, is visie daar eigenlijk gelijk aan missie? De missie is dat je het doet. De visie is waar je naartoe gaat. Het verschil tussen apostelen en organisatoren zijn, als een apostel en een organisator in de jungle met een vliegtuig neerstorten, dan zegt de organisator, als jij zo kapt met het mes en ik zo, dan zul je zien hoe snel wij door die jungle gaan. Dat zegt de organisator, die weet het goed organiseren, vaak nog beter dan de apostel. Alleen de apostel, die klimt in de hoogste boom. Die zegt, die kant uit. Je, gaat wel, je, gaat, je, doet wel, je, je doet het wel goed, maar je doet niet het goede. Je gaat wel goed, maar de verkeerde kant. Visie betekent, je weet waar je naartoe gaat. Je weet wat je, wat je, wat je wilt bereiken. Je hebt een doel voor ogen. Een team die de Mount Everest wil beklimmen. dat is duidelijk, ze willen de top bereiken. Nou... Dat is één. Wat is twee? Dat is een team. Je doet het niet alleen. Je moet de hele kerk daar zien te brengen. De hele kerk. De baby's en de bejaarden en alles wat er tussenin zit. De mannen en de vrouwen, de hardlopers en de sukkelaars. De hele kudde. Eh, iedereen. We gaan met z'n allen. Want God wil de hele kerk. God, we zegt niet, we laten. Faro zei: jullie mannen mogen gaan, maar de vrouwen mogen niet. Of je mag wel dit en niet dat. Nee, zei hij. We gaan met z'n allen, met onze mannen, vrouwen, kinderen, ons vee alles. We gaan met de hele kudde, we gaan met elkaar. Heel belangrijk. Dus een goed nadenken team. En jullie zijn hier al als een team. Heel belangrijk Team spirit. Hè? En Nederland had we kunnen rust zeggen, we kunnen trots zijn. En eh, onze, ons Nederlandse team werd ook geëerd toen ze terugkwamen in Nederland. Nederland heeft hartstikke goed gevoetbald. Natuurlijk, het was jammer dat we de laatste wedstrijd gewonnen hadden. Maar het team werd bijna nog meer geëerd dan het Spaanse team toen ze terug in Nederland kwamen. Want uh, ze hadden een prachtige teamspirit. En ik geloof, daar kunnen we lessen uit leren. Dat is belangrijk. Maar er is nog iets. Want een team bestaat uit individuen. Iedereen moet de juiste plek in het team. Als je verdedigers in de spits zet en spits in de verdediging, loop je kans dat je verliest. Want je hebt de juiste man niet op de juiste plaats. Heel belangrijk, ontdekken. Als je een bier van een vent hebt die gewend is om uh, zware ijzeren staven te tillen elke dag in de bouw. En je zit in een duf kantoortje achter een computer. Het eind van de dag heeft die man een hoofdpijn en is helemaal gefrustreerd. Maar als je die secretaresse op het bouwterrein met ijzeren staven laat lopen, mag je die s'avonds ook naar het ziekenhuis brengen. De juiste man op de juiste plaats. En dat is een geweldige uitdaging. En ik geloof dat het belangrijk is, want je hebt katalysators. Je hebt mensen die goed zijn in de interactie tussen het team en de visie. Je hebt ook mensen die zijn goed in de interactie tussen het individu en het team. En je hebt ook mensen die goed zijn, die zijn goed om de visie en het individu te versterken. Alle drie belangrijk. Want als je het individu niet respecteert... ...komt het team niet goed bij elkaar... ...dan kun je ook je doel niet bereiken. Als je alleen maar op je doel gefocust bent... En je neemt maar aan dat iedereen het maar moet snappen enzovoorts. Krijg je mensen niet mee. En het is belangrijk. Weet je, toen Jacob terugkwam. Toen zei, hij: zo, uh, trek met mij mee. Nee, ik heb mijn eigen tempo. Want ik heb zwangere koeien en zwangere vrouwen en zwangere. En uh, ja, anders zouden zou ze misgeboorte krijgen. En hij hield rekening met de zwakste schakel. Dat wil zeggen, want een deel van de kudde had wel snel gekund. Maar er waren ook individuen niet. Hij hield rekening met het individu. Hij hield rekening met het team. Om het doel te bereiken. En dit is een spanningsveld. Waar we altijd tussen bewegen. Ik geloof. De beste plek voor leiderschap is hier. Waar die drie elkaar overlappen. En waar we coördineren. En soms terugschakelen. En zeggen. We moeten nu tijd hebben voor het individu. En daarom is het goed om soms te vragen. Zit je nog lekker in je vel in wat je doet? Heb je het idee dat dit je plek is? Accelereer je in wat je doet? Wil je graag iets anders doen? Hoe, hoe wordt zijn bediening ontvangen door de andere teamleden? Hoe wordt zijn functioneren gewaardeerd? Als spits of als middenvelder of als verdediger om even bij het voetballen te blijven. En dat is goed om soms wel eens even te evalueren en je af te vragen. Ik heb mensen op het podium zien staan en denk ik... Lieve broeder, maar die moet helemaal niet spreken, joh. Dat kan die helemaal niet. Maar ja, hij is altijd trouw en dan geeft ze tien en dan komt al jaren in de kerk. En uh, ja, je kan hem ook niet voor zijn hoofd stoten. Ja, dat is die, dat is die lieve man die niet kan tanden behandelen, maar hij doet het wel. Of het is die lieve man die de vliegtuig wil besturen, maar hij kan het niet. En, en, en laten we uh, de moed hebben. Hè, we, we moeten nooit iemand afwijzen. Als iemand niet functioneert... Moeten we hem wel uit die functie halen. Maar hij blijft belangrijk. En dan moet je zeggen. We gaan zoeken wat de beste plek is voor jou. Want jij hebt ook een plek. Elke steen in het bouwwerk van God heeft een functie. Niemand is onbelangrijk. Jouw waarde hangt niet af van je positie. Je waarde is incentriek. Met andere woorden. Je bent altijd evenveel waard. Of je wel of niet op het podium staat. en Wel of niet. ...een bepaalde functie binnen de kerk uitoefent. Als je mensen opjaagt om je visie te bereiken... ...denk aan een team die de Himalaya beklimt. Die zijn met de touw aan elkaar verbonden. Wat is het voordeel daarvan? Als ineens iemand in een ondergraaf... Eh, ...want soms is een bovenlaag dichtgesneeuwd... en is er uh, zo'n gap. Als iemand in dat gat dondert... ...dan gaat hij niet verloren... Want ze zijn met touwen aan elkaar verbonden en ze kunnen hem eruit trekken. Daarom wil God ook niet dat je alleen gaat. Daarom wil God dat we als team optrekken. En dat we samen het doel bereiken. Nou, dus die, dit, dit, is een, dit is een mechanisme waar je over na moet denken. En, en soms reflecteren: van soms moeten we even de visie laten rusten om aan het teamspirit te werken. En soms als we merken dat er hier veel spanning is, moet je misschien met mensen alleen spreken van, zit je wel goed in je vel? Ben je wel op de plek waar je hoort te zitten? Of is een andere plek voor jou beter geschikt? En door daar gewoon open met elkaar over te praten. En dat betekent ook, want als iemand zichzelf niet kent en hij wordt ontheven van een functie, dan moet hij beseffen dat we hem niet afwijzen als mens. Maar we willen hem beschermen tegen zichzelf en tegen het brengen van schade, omdat hij eigenlijk opereert in iets wat hij misschien nog niet kan en misschien ook niet voorbestemd is. Maar als je nooit dingen probeert, weet je het niet. Ik heb ook aanbidding geleid, lieve mensen. Ik stond er sop in mijn schoenen en de kraaien vielen van het dak en ik denk, nou, dit doe ik niet meer. Dus dat doe ik nu ook niet meer. Ik, ik ben nog wel een aanbidder en ik ben blij dat de Bijbel zegt... ...maak een blij geluid voor de Heer en dat doe ik ook. Ja. Het is niet mooi, maar wel blij. En ik ben daar helemaal tevreden mee en ik ben er ook niet meer gefrustreerd over. Maar ik geniet ervan als ik mensen zie met de zalving van aanbidding... Hè, ...die daar ook de kar kunnen trekken. Ik, was, ik zei tegen Christian, man, ik wist niet dat je zo, toen op de battle... Te, ...deed hij ook een paar keer de aanbidding leiden. Ik was helemaal verpowered dat ik denk... Man, wat kan jij dat goed joh, ik heb het hem ook gezegd hè? Gewoon de waardering, want ik zag ook echt een geweldige aanbiddingssalving op zijn leven. Ik zeg niet dat dat de enige of de prominente salving is, maar hij is ook begaafd om dat te doen. Nou, dan moet je mij beter niet vragen, want dat wordt helemaal niks. Hè? Laat mij dan maar doen wat ik doe en ik, ik, ben, ik, ik sta nu in mijn salving. En dat zeg ik met vertrouwen... En dat weten jullie ook, want jullie worden hier erop gebouwd. En, en dat is belangrijk dat je dat weet van jezelf. Want hoe met meer vertrouwen je erin kunt staan, des te makkelijker kan de zegen van God er doorheen stromen om dat te bewerken wat hij wil. Nou, een paar voorbeelden in de Bijbel die uh, dit illustreren. En dat is belangrijk. Is bijvoorbeeld uh, Koning Saul. Die uh, zit onder de. Moer bij boom geloof ik of wat is het. En uh, die zit daar te bibberen van de Filistijnen weet je wel. En dan, uh, nou ja die zit daar te wachten van wat moeten we nou doen. En dan zegt hij vervloekt is een ieder die eet. Let op wat hij zegt hè? Je moet het maar nazoeken het sterven in de koningen. Voordat ik mij op mijn vijanden heb gevroken. Dat zegt hij. Over, o, o, over Team spirit gesproken. Helemaal niet dus. Ik mij, mij, mijn vijanden heb gevroken. Dat trekt Jonathan, die heeft dat niet gehoord, die vervloeking, dat niemand zal eten. Hè? Dus die, die trekt met een van zijn schildwachten op en die zegt dan: Hey, weet je wat we zullen doen? Wat wij, wat wij zullen doen? Ik heb het al over, over hè? De, de collectieve mentaliteit. Laten wij optrekken. Uh, tegen, ...tegen die Filistijnen... ...en als zij ons... ...ons naar boven roepen... ...dan weten wij... ...dat de Heer hen... ...in onze handen heeft gegeven... ...zegt hij... Uh -huh. ...en dan zeggen ze... ...klim hier dan op... ...en dan zegt hij dit... ...dan gaat hij nog een stap verder... ...nu weten wij... ...dat God hen... ...in de hand van Israël heeft gegeven... ...zegt hij... ...lees het maar voor jezelf... He, dus... Hij denkt nog groter dan wij, van ik en mijn wapen dragen. Hij ziet dat hij strijdt omwille van het hele volk. En dan zie je, dat hij, zijn mentaliteit is veel groter. En dan komt hij terug, en er is een enorme overwinning. En dan zwijgt God, hè? want de eefod e werkt niet. En waarom niet? En uh, wie heeft uh, de eet gebroken? En dan wordt door het lot, wordt Jonathan aangewezen. En dan, uh, dan is hij heel wettisch, dan zegt hij moet sterven, want je hebt gegeten. Ik, ik, ik bedoel, waarom had het volk het doel bereikt... en het hele volk was gemotiveerd... omdat hier een individu was die de stem van God had gehoord... waardoor dit hele principe ineens effectief werd. Moet, waarom moet hij sterven? Is het niet door Jonathan... dat wij dan zo'n grote overwinning op behaald hebben... en het volk weer hield hem om hem te doden? Nou, hier zie je dat principe... Dat, zal, die was allereerst niet in het principe. Ik, mij en mijn. Als jij denkt als leider, het is mijn strijd. Dan moet je niet gek opkijken dat je geen medestanders hebt. Want je hebt mensen niet betrokken. Je, het is jouw individuele strijd. Je moet mensen deelgenoot maken van de strijd. Maar ook van, ook wij hebben gewonnen. Weet je wel? Wij hebben gewonnen. Niet ik heb gewonnen. Jij scoort, maar wij hebben gewonnen. Jij bent spits, jij trapt de bal in het doel. Waarom kan je dat doen? Omdat je medespits heeft de bal voor je voeten gelegd. He? En die kreeg de bal door de middenvelden toegespeeld van een verdediger. Ja, daarom hebben wij gewonnen. Wij. Dat is heel belangrijk. Onze vader. Dat is belangrijk. Nou, ander verhaal waarin je dit principe heel prachtig ziet. David is in ballingschap. ...woont in Siklag en trekt regelmatig uit om uh, dorpen aan te vallen enzovoorts. En dan komen de Filistijnen en die uh, roven Siklag leeg. Alle vrouwen en goederen en de huizen werden verbrand. En dan komen ze terug aan het eind van de dag en is het hele dorp weg. En het volk moord tegen David en ze overwegen zelfs om te doden. Het was een hele spannende situatie. Ze gaven hem de schuld. Een van de krachtige dingen in het leven van David... En David bemoedigt zichzelf met kracht in zijn ziel. Dat ja. is ja. oh, yeah. een kenmerk van een echte leider. Je, je zegt niet: Ik ben leider als jullie mij volgen, ben ik leider. Nee, ik ben leider of je me volgt of niet. Want God heeft mij geroepen. Weet je wel? De, de, de democratische leiders zeggen: uh, Ik wil jullie leiden. Gaan jullie mee? Oh nee, gaat niemand mee? Nou, dan gaan we niet. Dat is geen leider. De leider zegt, ik ga. Omdat hij weet, hij, weet zich, hij heeft een visie. Hij weet wat hij naartoe wil. Nou, David, die ziet dat en die bemoedigt zichzelf en die zoekt God. En hij zegt, God zal ik ze achterna trekken? En hij zegt, ja, trek hem achterna. En dan trekt hij ze achterna. En dan zegt hij, jongens, de Heer heb gezegd, we moeten ze achterna trekken. Dus wat is de visie? Ze achterna trekken. Maar de helft heeft de hele dag gestreden en die is back af. En zegt David: We ze hebben de hele dag gestreden, jongen, we hebben geen puff meer over. Dus wat doet David? Hij houdt rekening met het individu, of een deel van het individu, die niet de kracht hebben om te gaan. Als hij ze tegen wil en dank zou dwingen, zou deze groep nooit de snelheid kunnen genereren om de vijand te achterhalen. Dus. Hij respecteert het individu, laat ze rusten, trekt met de ander achter de vijand aan, haalt alles terug, plus nog eens een keer de, de trofeeën van de vijand. En dan komen ze terug, een doel hebben ze bereikt, en dan zeggen die mannen, die niet deze eenheid hebben, zij hebben niet met ons uitgetrokken, zullen zij ook niet delen in de buit. In de kerk gebeurt dat ook. Hij gaat nooit mee de straat op evangeliseren. Hij zet ook nooit de stoelen klaar. He, waarom moet hij nou wel? He? Omdat we een eenheid zijn. En dat zegt David. Hij zegt, degenen die bij het pak zoet zijn achtergebleven... zullen even goed delen in de buik als degene die zijn uitgetrokken. Dus je ziet, hij respecteert het individu door ze te laten rusten. Maar hij laat ze wel delen in de buik... ...en bewaart de teamgeest. Want als zij die individuen... ...niet bij elkaar weten te houden... ...valt zijn team uit elkaar. In Amerika doen ze dat beter dan hier. Want Clinton... ...vocht tegen Obama... ...en Obama tegen Clinton. Maar toen Clinton verloor zei Obama... ...je bent een geweldige politicus. Als ik had verloren... ...had jij gewonnen... ...wil je met mij in de regering gaan zitten. Dat zou de Nederlanders... ...iets van moeten leren... Want wij branden elkaar af en als iemand verliest, dan wordt die afgeserveerd. Maar de kunst om dan je vijanden in te lijven... dat betekent dat je de partij hoger staat dan je eigen eer en je eigen winst. In het begin strijd je om de macht... maar als het uiteindelijk bepaald is, sluit je de gelederen weer... omwille van de eenheid van de partij. Door dit gedonde nu krijgen wij verkiezingen... terwijl ons land al in een chaos is, economisch... He, een machtsstrijd om, om de heerschappij. Je, je kunt onze politici heel veel egoïsme verwijten. Dat ze niet zoeken naar consensus in deze moeilijke tijd. Omwille van de nood die er is. Nood breekt wetten. Nou, dat is de kunst die David versloeg. Ander verhaal, zelfde. Ik zou het veranderen. Je kunt ze misschien zelf ook bedenken. David trekt uit en neemt een stad in bezit. Heer, zal ik de stad in bezit kunnen nemen? Ja, zegt de heer. En dan zeggen de mensen, zijn mensen zeggen, ja maar David, we zijn op de vlucht. En straks komt Saul en dan, uh, en dan gaat hij de stad belegeren en dan worden we gevangen genomen. Zullen we dat nou wel doen? En weet je wat ik dan het mooie vind van David? Hij had dus die visie van God gehad om dat te doen. Maar er zijn individuen in het team die zeggen, zullen we dat nou wel doen? Is het nu wel verstandig? David zegt niet, ik heb de visie, geen gezeur. ...zwijg stil en luister naar mij, ik ben de leider. Nee, wat doet hij? Hij zegt, ik zal de Heer daarover zoeken. Hij zegt, de Heer, u hebt mij de visie gegeven... ...maar sommige mannen twijfelen. Heb ik het wel goed gehoord van u? Meent u echt dat ik kan optrekken en die stad in bezit nemen? En de Heer zegt, ja, trek op, ik ben met je. En hij komt terug naar zijn mannen... ...en zegt heel duidelijk, God heeft toch gezegd dat we mogen optrekken... ...en hij zal ons op tijd waarschuwen om die stad weer te verlaten... En dan zie je dat hij daar rekening mee houdt. Nou, dit zijn een paar lessen waarin je dit drievoudige zin, principe ziet. En uh, dit is echt iets om over te mediteren. En uh, binnen de groep van je eigen verantwoordelijkheid, want sommigen van jullie zijn misschien kringleiders, of jeugdleiders, of je hebt een andere divisie onder je verantwoordelijkheid. Maar dit principe geldt uh, in de kleine kring en in de grote kring. En het geldt natuurlijk ook uh, voor de hele gemeente als zodanig. Dat je, dat je eh, soms moet je tijd nemen en zeggen we moeten weer de visie helder communiceren. We moeten weer doelen stellen. Want wat krijg je als je op één ding focust? Dan krijg je of een eh, versplinterde aandacht voor de individu. De pastorale zorg. Eh? Maar er is nauwelijks samenhorigheidsgevoel. Het is al helemaal geen doel. Of je krijgt een social club. Dan zijn we toch een fijne gemeente. We gaan weer barbecueën en volgende week weer. En de week daarna ook weer. <lacht> maar doen we nog iets aan de opdracht van God om de wereld te winnen? Hebben we nog visie? Of zijn we alleen een social club geworden? Of, zoals wij dat vroeger hadden bij Maas maar met al respect. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Je hoeft je niet te druk te maken over je eigen genezing. Ga maar zielen winnen, dan komt God wel met jou klaar. Zo, zo werd het gezegd. Ja. Er was helemaal geen tijd voor pastoraat, voor het individu. En ik geloof in een leger, in een, een kazerne, heb je een boeg. En de boeg moet je die mensen laten rusten... zodat ze weer in het team ingevoegd kunnen worden. Maar je moet niet het hele team zeggen... er zijn zieken. Je <kluis> moet niet evangeliseren. Er zijn kerken die zijn zo pastoraal, dat de leider een herder is... zo pastoraal... Dat uh, ja, de zwakste schakel. Ja, maar als je op straat gaat en ze lachen je uit. Oh, de menteerde ziel van deze mensen kan dat nog niet hebben. Dan zullen ze zo gekwetst en geestelijk beschadigd worden. Ja, daarom heb je even evangelisten nodig. Die als soms een bulldozer door die kerk even heen gaan. Dan om eventjes dat soort uh, onzin uh, weg te vegen. Maar die ziekenboeg moet er wel zijn. Maar soms moet je die even van elkaar scheiden. Ook voor het individu. Maar wel rekening houden, we hebben een doel en dan trekken we met het gezonde leger wel op om dat te bereiken. Nou, dit soort spanningsvelden, dit is gewoon een soort schemaatje waar ik je uitdag om daarover te mediteren en met elkaar over te spreken. Want het zal je helpen om je te scherpen en om te zeggen, moeten we nu wat meer tijd hebben voor de visie? Is het nu tijd om eens even echt terug te schakelen? Weet je wel, Jezus die zond ze uit, de visie. Maar toen ze terugkwamen zei hij, kom rusten weinig. We gaan eens even reflecteren, we gaan eens even evalueren. We gaan eens even barbe visbarbecue aan het strand. van het meer van en hebben we een goed gesprek met elkaar. En dan denken we over na wat we gedaan hebben. We gaan even genieten hè, en dan ontvangen we nieuwe energie. En de teamspirit wordt versterkt. En daarom is het ook goed om leuke dingen soms als team te doen. ...een keer een siloam te huren... ...of een keer een barbecue middag in het bos... Of, ...nou ja, niet in het bos, een ja. het ...maar, nou ja, dat soort dingen... Hè. ...maar soms ook collectieve acties... ...wat ik gezien heb soms als de als tijd wordt... ...als je een gebouw koopt en met elkaar ga je het lekker opknappen... ...dat kan ook een geweldige booster zijn... ...dat kan ook een splijtslam zijn, ja... ...als het niet goed gestuurd wordt... ...maar het kan ook een geweldige booster zijn... ...want samen bouw je aan het huis... En dat is dan even heel fysiek en letterlijk, krijgt het een gezicht in de vorm van een, van een, van een, van een werkelijk gebouw. Nou, dit is wat ik met jullie wilde delen vanavond. Als een booster voor jullie als gemeente. Ik geloof in dit huis en ik geloof dat God geweldige dingen wil doen hier. En ik geloof dat God dit huis wil zegenen. Ik weet niet, zijn er nog vragen? Veel. Hors. Stil. Zullen we hem weer even op, op, aan de kant zetten en dan, uh, dan kunnen we even de kring weer sluiten? Dan houden we even de Team Spirit even rond. Oké, dankjewel.
1: Wat kost een
0: boek even? Voor jou 50 euro per stuk, nee. Ja. <laughs> 15 euro. Nou, een getuigenis, uh, ja, ja. Dat, was, uh, dat was wat Christian even zei. Ik heb uh, net na paas een ton gekregen voor mijn uh, dorpje. 100.000 euro. Zo. Dus de teller staan nu op 250.000 euro.
2: Oh.
0: Ja, van een zakenman. Zo. Ja. En die geeft elk jaar 4 ton weg. Dus als hij daar nog een paar keer doet, dan gaat nou, het. Nou, In de buurt van Rotterdam. Die moet je in je team houden. Ja, ja. ja. Die nu, nu is, ja. ja soms heb je de focus, focus en, op hij gaf, het, hij gaf het via de telefoon toen ik hem nog niet gezien had. Ah. Ik heb hem daarna pas ontmoet. Dan
2: krijg je nog extra. Ja,
0: onverstelbaar. Uh, nou ja, ik, ik zal niet de details nu even besparen, want het ja. ja? ja. is een Ja. Van Gods voorziening. Maar dat zie je ook weer. God heeft mij eerst een mandaat gegeven en een visie om iets te doen. Ja. Ja en zo werkt het, waar heldere visie is, zal ook provisie komen kun je, kun je een voorbeeld geven van hoe waar de orde van God uh, met, zoals uh, je, als je aanspreekt,
1: apostel, profeten, leraars uh, functioneert in een lokale gemeente zo, ja, zo dichtbij mogelijk als, als het kan, als je het hebt
0: ja. heb je een voorbeeld van hoe waar dat goed functioneert? bijna niet want er is een, er is, er is, er is, de afgelopen decennia is er een bewustwording gekomen van de vijfvoudige bediening en hun functioneren. Maar de implementatie is zo moeilijk, want heel vaak, eh, nou misschien even om daarop te refereren. Heel vaak zie je dit, dat wanneer de voorganger een herder is, krijgt een pastoraat in die kerk een enorme kleuring van het hele karakter van de kerk. Is de voorganger... Of, nou, ik gebruik het woord voorganger... voor de eerste leider in de kerk. Nu even, hè, om die terminologie niet te verwarren. Uh, is de eerste voorganger, is de leider een leraar... dan uh, zal er waarschijnlijk heel veel onderwijs in die kerk zijn. Want dat is zijn speerpunt. Dus zo denkt hij. De mensen moeten het woord begrijpen, weet je wel. Dus hij zal veel bijbelstudie in zijn programma, want zo denkt hij is de eerste voorganger een profeet ja, dan, uh, dan zal het profetische vaste bidden, god zoeken strijden, geesten, en hemelse gewesten en uh, we moeten meer bidden en is de voorganger even evangelist? dan krijg je elke zondag op je donder dat je ziel moet winnen, anders gaat de hele stad naar de hel en waarom doen jullie niks dus doen we warmers, weet je wel ja. nou en daarom geloof ik een apostel, en daarom is even dit zo belangrijk... De apostel heeft affiniteit, net zoals de duim... Kan makkelijk met allemaal goed functioneren. Ik weet nog goed, want voordat ik optimaal begon te opereren in wat ik nu doe... Ik merkte, want dat is ook wel een apostel, is een soort uh, all-in-man. Want je kan ergens gaan, je kan evangeliseren, fundamenten leggen, lesgeven profiteren en, uh, en, en beherderen, waarom je, maar je moet het niet eindeloos blijven doen, want dan maak je eigen werk weer kapot een apostel is, is vaak een starter die iets van de grond kan tillen en tijdelijk in alles kan functioneren, en toen dat bij mij begon te gebeuren, dan, ja, ben ik nou een leraar ik kan best wel les geven, ja ik profiteer soms ook heel scherp, ja nou, ik en, ja, kan met mensen meehuilen, ik kan ook echt bemoedigen, ja nou dat kan ik ook evangeliseren doe ik ja, wat ben ik nou eigenlijk? Want ik, ik wist het gewoon niet. Maar later begon ik te zien, dat is typisch voor een apostel. Want een apostel is een gezondene die gewoon een nieuw werk kan starten. En daarom is het zo belangrijk als een volwassen apostel, die als die dan de eerste is, die heeft namelijk het vermogen om te zien, jij bent een leraar en jij bent een, en die kan daar goed. Maar deze kunnen onderling niet altijd even, wel naast elkaar, maar onderling niet met elkaar... Naast elkaar functioneren ze goed, maar ze kunnen dit niet doen, dat kan de duim wel. Nou, en daarom geloof ik dat de apostel de eerste moet zijn, omdat hij van nature veel makkelijker het totale overzicht ziet... ...en de noodzaak om nu ook eens wat meer tijd aan pastorale zorg te verlenen, of aan evangelisatie, of aan het profetische. En daarom is het zo belangrijk dat we erkennen wie de apostel is, en die ook het hoogste gezag toekennen... Het punt is alleen, als die voorganger ja, van nature bijvoorbeeld een herder is, hè, dus, en, en herders en evangelisten kunnen het ook soms heel slecht met elkaar vinden, want die herder die wil zijn schaapjes alleen maar beschermen, weet je wel, en die evangelist die zegt, eruit en de wereld winnen! Ja, als die evangelist geweest is, dan kan die voorganger weer de rotzooi opruimen, weet je wel, die evangelist is die, die, die met de bezem door de kerk gegaan, nou, heel veel spanning. Maar ik geloof dat de apostel de uitstek daar bovenuit gaat... en de noodzaak van de balans tussen die allen het beste kan zien... en dat hij daarom ook de eerste in gezag zou moeten zijn. Maar het probleem is, als de eerste man een herder, een leraar of wat dan ook is... is hij bereid om te erkennen dat hij niet volgens het Bijbelse blauwdruk... niet de eerste zou moeten zijn... En bereid om terug te treden en te zeggen, nu zie ik, ik ben geen apostel, ik ben een leraar en daar ben ik goed in, eh, kom en help ons. En ik zeg niet dat een leraar geen voorganger kan zijn, maar dan moet hij bijna zichzelf overstijgen en te zeggen, oké, okay, we hebben een apostel van buitenaf, die op ons inspreekt en ons helpt om de balans te bewaren. Van, van nature, eh, dat heb je weer die vijf in het restaurant. De herder zal zeggen, meisje heb je je bezeerd. De profet zal zeggen, ik zag het al aankomen, weet je wel. De leraar zal zeggen, zo moet je het niet doen. Nou, maar als je een voorganger een leraar is, die zegt, zo moet je het niet doen en zo moet je het doen. En je hoort elke zondag een preek hoe je het moet doen. Of, je leraar is, of de voorganger is een evangelist. En elke zondag gooi je een bekeringsboodschap, maar je bent al veertien jaar geleden tot bekering gekomen. En je denkt, ja, wanneer horen we nou eens iets anders, weet je wel. ...en die heeft weer moeite met uh, andere bedieningen... ...want ja, hij is een evangelist... ...en uh, dat is zijn hartenklop... ...maar de apostel heeft het hele pakket... ...en heeft van nature... Ja, ...dat bouwmeestergave ...of zeg maar van God... Om, ...om daarin de prominente rol te spelen... ...dus dat, die erkenning moet er dan komen... ...om het ook vrij te zetten... ...nou, ik denk op dit moment... ...de plek waar dat het beste functioneert... Uh, ...voor zover als ik iets kan overzien... ...wereldwijd... Ik zie bijvoorbeeld de kerk van Bill Johnson. Bill is zonder enige twijfel een apostel van internationale allure die dit aanstuurt en released in zijn eigen kerk en in de, uh, ja, de Battle-kerken. Ik ben geweest in Bali bij uh, broeder Arifin, is een apostel, is ook een architect van beroep. En deze man heeft een visie om duizend kerken te stichten. De man heeft onvoorstelbaar van wijsheid, is zachtmoedig, is liefdevol. Maar je hebt ook natuurlijk uh, verschillende karakters met apostelen. Hij is denk ik het minst evangelist, dus dat is niet zijn sterkste kant. Dus uh, laten we ook niet een apostel zo steriel maken dat hij van alles evenveel heeft. Je hebt apostelen die meer evangelistisch zijn, je hebt apostelen die iets meer uh, heddelijk zijn, je hebt uh, apostelen die ook meer leraar zijn. Eh, maar eh, wat hij bovenal heeft is het overstijgen van zijn eigen bediening en het totaal te kunnen zien en daarin ook eh, ja, leidinggevende rol te kunnen eh, hebben om dat eh, nou, zeg maar te faciliteren dat dat ook allemaal tot zijn recht komt en dat het geheel. Eh, ongetwijfeld zal je dit herkennen als ik dit zeg, eh, als je de aanbidders als voorganger alle ruimte geeft dan blijven ze 2,5 uur achter elkaar aanbidden want dat is het liefste wat ze doen. Ja, en, dat, en, en, en dan moet je soms ook terugfluiten... want je wil ook dat er tijd voor het woord is... en je houdt er rekening mee dat er ook kleine kinderen zijn... die je zo lang niet... Uh, ja, daar maar in die crash kunt laten zitten. En ik weet, in Vlissingen hadden we een geweldige uh, worship-team... maar uh, ja, als voorganger moet je dan zeggen van... hé, hey, en dan krijg jij soms het etiket dat jij niet geestelijk bent. Nee, nee, wacht eens even. Jij overziet het geheel. Hmm. Hè, en je ja. ja, neemt verantwoording dat er balans is, dat is het en uh, wat ik zie gebeuren, wat ik ontzettend mooi vind, uh, ik spreek af en toe bij uh, Daniel Renger, en dat is uh, zeg maar de kerk van Jan-Joed Pasterkamp in, uh, in Rotterdam, daar hebben ze ook een nieuwe school, de Christ Formation, ja, ik zie daar een ontwikkeling, dat is echt waanzinnig goed, dat is... Ik zie daar een apostolische ontwikkeling die, die, ik, die ik gewoon fantastisch vind. Ik geef nu ook les op die school en ik vind het heerlijk om te doen. En uh, ze zien ook gewoon dat ik een vaderlijke zalving heb om dat te releasen. Mm -hmm. daar, en dat is fantastisch. En, uh, dat is een van de kerken waarvan ik denk, wauw, die, die wandelen hierin. Mm -hmm. En uh, nou, er is geen kerk volmaakt. Wat ik uh, bij Matthäus zie, uh, hè, natuurlijk vlakbij. Matthäus is eigenlijk meer een evangelist dan een apostel... En, uh, maar hij is, hij is ook apostolisch. Want hij zet heel veel in gang. Maar hij is meer evangelist dan apostel. En Lodewijk van Weerde is ook een man met geweldig apostolische gaven. Als je ziet hoe hij die kerk structuur gebracht heeft in die kerk daar in het noorden. Echt fantastisch. Maar is meer leraar dan, uh, dan, dan evangelist. Is, is, is sterke leraar gaven. Maar qua structuur... ...heeft hij juist weer Matthäus kunnen helpen... ...omdat ja, hij denkt heel strategisch... ...hij is heel georganiseerd... ...en doet dat fantastisch. Martin Kornstra, ...ja, dat is eigenlijk een evangelist. Mm -hmm. Ik zeg niet dat hij niet apostolisch is... ...maar dat is... ...ik zie eigenlijk meer een evangelist... ...David, mijn schoonzoon... ...evangelist, dat is geen, dat is geen apostel... ...maar wel een kaliber evangelist... ...dat is een Reinhard Bonken-kaliber joh... Mm -hmm. ja, ...dat is gewoon een olifant... ...die gaat als, als kanon het is fantastisch om te zien maar er zijn weinig kerken in ons land en er zijn er nog te veel die in het oude stramien wandelen en eh, ja, die willen dit ook niet door want het zou wel eens je positie kunnen kosten en wat ik heel eh, ik was pas in Nepal en dat deed me echt verdriet dat ik dacht hoe stom kun je zijn eh, nou wat gebeurde Nepal heeft na eh, Brazilië de meeste waterproductie van de wereld. Uh, Brazilië heeft de Amazone, de grootste rivier van de wereld. Hè, de breedste rivier, ik denk de langste, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de breedste rivier, de meeste waterverplaatsing. Tweede is Nepal. Want daar zijn de zeven hoogste bergen van de wereld in één land. Hè, de, iedereen kent natuurlijk wel Himalayas en de Mount Everest. Maar de zeven hoogste bergen zijn allemaal in Nepal. En dat water stroomt vrijwillig in Tibet en in India. In India hebben ze uh, uh, elektriciteitsgenerators. En Nepal moet die stroom hartstikke duur terugkopen van India. Terwijl het van hun bergen afkomt. Dus wat heeft China in zijn ontwikkeling? Die heeft gezegd tegen Nepal. Wij willen de grootste elektrogenerator, uh, watergenerator bouwen van de wereld. En uh, die kan ik weet niet hoeveel miljoenen kilowatts uh, produceren. Die kan stroom leveren aan, uh, aan uh, Tibet en China. Dus eigen belang. Maar ook aan uh, Nepal zelf. En zelfs stroom verkopen aan India. En dat zal geweldig zijn voor jullie economie. Maar het kost 300 miljard euro. En uh, wij zijn bereid om het te investeren. En een terugbetalingsplan in de vorm van gratis stroom. En een betalingsregeling. Dat gaat niet door. Waarom gaat het niet door? De oppositiepartij. Die zegt, als wij daarmee instemmen, dan krijgt onze huidige regering alle eer voor de zegen die in het land komt. En dan komen wij nooit meer aan de macht. Ja. En het, het, is, het is zo pijnlijk dat ik denk, wat? eenheid is zo belangrijk. En als ik daar nog iets zou aan mogen aanvullen. En dat is wat ik prachtig vind in Jonathan. Jonathan was de eerste die het koningschap ...van David onderkende, terwijl hij de kroonpresident was. Hij droeg, hij droeg een kleed als een generaal, hij was de oudste zoon... ...en hij nam profetisch zijn schild, zijn zwaard, zijn uh, gordel en zijn mantel... ...en, en eigenlijk, hij, beklede, hij, hij deed een profetische daad, eigenlijk wat er staat... ...is letterlijk wat er staat over Jezus, hij stripped himself of his royal attributes... Net als Jezus zijn, zijn goddelijkheid heeft afgelegd en mens geworden. En we hebben de geest van Jonathan in de kerk nodig. Dat ik kan zeggen: jij hebt meer salving als ik. Als ik naar David kijk en zeg heel eerlijk, ik sta in de schaduw van David, mijn schoonzoon. Ik heb gedroomd die dingen te doen en ik heb ze nooit gedaan. En God heeft me uiteindelijk in een apostolische bediening geroepen. En niet in die evangelistische bediening dat ik dacht altijd dat het mijn roeping was. He, maar ik heb er wel altijd van gedroomd. En ik zie het hem doen. En ik heb met mijn oude vlees geworsteld. Want er kwam ook jaloezie soms bij mij naar boven. En ik dacht ben je helemaal nou een Je moet er trots op zijn. Het is dus een schoonzoon man. En, in hem, en ik bid voor hem. En ik zegen hem. En ik geloof in hem. En ik ondersteun hem. En ik wil de geest van Jonathan hebben. Kom nou. Ik ga geen, ik ga geen spieren gooien. Maar als we niet onze identiteit in Christus vinden. Dan krijgen we dit. En dan komt Gods plan nooit uit de verf. ...maar als we de geest van Jonathan hebben... ...dan zullen we het beste in anderen erkennen... ...en als het moet geven we onze mantel weg. En in dat klimaat kan God heus wel... ...ons op de plek brengen waar hij ons hebben wil... ...binnen de gemeente. Je zei eh, als dus een eh, voorganger... ...bijvoorbeeld de bediening heeft van leraar zijn... ...en hij is voorganger... ...laat hem dan een apostel roepen... ...om de dingen op zijn plaats te zetten... Zou hij, als, als die uh, voorganger dat ziet, dat wat hij zelf is, zou hij dan zelf niet bijvoorbeeld een profeet kunnen laten spreken, en dan een evangelist, en dan... Of moet het echt een apostel zijn die die hoeft om... Uh... Nou, uh, ik, ik denk wel dat je, dat je kunt zeggen dat uh, iemand kan apostolisch zijn, dat, dat hij dus wel een stukje vermogen heeft om zijn eigen beperking te zien, ja. en dan kun je je afvragen of er niet al een... ...maten van upgrading aan het ontwikkelen is... Ja. ...omdat hij ervoor kiest om, om te zien zijn eigen beperkingen... ...en ruimte creëert. Ja, de, maar, maar mijn vraag is dus... ...moet het per se een apostel zijn die hij dan uitnodigt... ...kan hij niet ook dan een profeet uitnodigen... ...en dan een evangelist... ...om die balans in zijn gemeente te brengen? Jawel, ik denk wel... ...maar dan zeg ik... ...dan is hij misschien toch meer apostel... ...dan hij misschien denkt te zijn... het feit dat hij dat kan... Ja. Want een exclusieve leraar die denkt te veel als een leraar. En die kijkt door de bril van een leraar. En die, die vindt dat ze meer van het woord nodig hebben. En dus, uh, en, dan, het, het is eigenlijk jezelf overstijgen. De beperking van je bediening zien en de noodzaak van anderen. Uh, en ik denk dat dat kan. Ik geloof zonder meer dat dat kan. Ik denk alleen dat een apostel van nature dat makkelijker doet. Omdat hij dat overzicht van nature van Gods godswege heeft gekregen. En, en, ...en we kunnen niet aan het Bijbelse gegeven uh, voorbij... ...waar staat van ten eerste apostelen. Dus uh, uh, hij zal erop zeggen van... ...oké, okay, ik ben geen apostel. Waar is de apostel? In ons huis. En uh, heeft hij hem niet zelf... Uh, ...moet voor bidden, want misschien is er wel iemand onder ons... ...maar wordt hij erkend? Ik ben een apostel overeenkomstig het geloof van de heilige. Als ik in onze kerk kijk... ...ik weet, daar is een man... Die man is een apostel, maar die, zit, die gaat af en toe het land door en, die, en, en, en maar die, die spreekt een enkele keer bij ons in de kerk. Maar ik weet dat die man is een apostel maar die, die vecht niet om oppositie. Maar als het leiderschap zou erkennen dat hij een apostolische zalving op zijn leven heeft... en zou zeggen, wil jij alsjeblieft ons helpen als team vanuit je apostolische zalving om de dingen op een plek te krijgen... En dat is en ook een oudere man. Een man met buitengewoon veel wijsheid. En hij draagt een enorme vaderlijke zalving op zijn leven. En als hij gewoon die ruimte zou krijgen. weet ik zeker dat een enorme zegen vrijkomt. Maar ja, hij, hij gaat geen gevecht aan de positie. Dat heeft David ook nooit gedaan. Hij heeft gewacht totdat hij door het volk erkend werd. Van gods wegen werd hij geroepen. Maar je hebt ook de erkenning van anderen nodig. En dat is wat Paulus bedoelde. Overeenkomstig het geloof van de heiligen. Ja. Dus die erkenning moet ook van anderen komen. Hè, voordat je, ik ben ook in kerken geweest. Nou, dan kom ik binnen jongen, het, ik hoef niks te doen. Of de hemel gaat open en er gebeurt van alles. Want ze zeggen: Jaap komt en dat is een man van God en hij heeft zo'n zalving. Ja, dan hoef ik bijna niks te doen en dan gebeurt het. Ik wil ook niet kijken, oh, dat ventje komt en eh, eens kijken wat hij ons te vertellen heeft. Ja, er gebeurt ook niks. Want ik kan niet opereren in de zalving die ik heb, want ik word niet erkend. Kort gezien als dat ventje die ook eens een keer komt preken. Ja, ja ik, ik zeg het maar even een beetje cynisch, maar zo is het gewoon. En dus hoe ontvangen? Wie een profeet ontvangt, ontvangt het loon van een profeet. Wie een apostel ontvangt. En, en, dus, en, en dat geldt niet alleen voor de gasten die we van buiten. Eh, eh, dat geldt ook voor degenen die onder ons dak al zijn. En, en soms hebben wij de neiging. Om te denken dat alles wat van ver komt is lekker, maar zelf hebben we niks in huis. En dat is een onderwaardering. Ik geloof dat in elke kerk geweldig veel potentieels, in jullie kerk ook. En dat wij het, het is aan ons de uitdaging om trots te zijn op de mensen die God in ons midden verwekt heeft en geroepen heeft. En te erkennen. Als ik, als ik denk aan, aan deze jongeman, uh, hoe heet je hoe Carlino. Uh, Carlino. Carlino. Ik, ik zei het nog vanavond tegen, uh, tegen Christian. Jongen, dat is een gouden, gouden gast die God aan jou gegeven heeft. En ik, 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 ik ben een buitenstaander, maar dat zie ik gewoon. En uh, je hoeft niet met eens te zijn, maar ik spreek als een apostel. Deze man is gegeven zijn rechterhand aan Christian. Amen. En dat, dat, ik bedoel, ik, en ik, ik zal niet de eerste zijn, en ik weet zeker, ik ben ook niet de laatste die dit zal zeggen. En daarmee onderschrijft God. En, ...en sommige mensen denken... ...ja vriend is politiek en uh, weet je wel... ...het is afgesproken... ...nee het is in de hemel afgesproken... ...ik heb met niemand iets afgesproken... En ...zo werkt God... En dan, ...en dan als het profetisch bevestigd wordt... ...laten wij dat dan omhelzen en ook zoeken... ...hoe gaan we dat plaatsgeven? Nee, ik krijg
1: maar een heleboel vragen voor
0: je... ...maar... Uh, het... ...voordat je dat doet mag ik een glaasje water... ...want ja. Ja, ik heb een hele droge kerst. ja. ja. Ik denk niet dat je aan de moet gaan komen. Kies er maar in uiteindelijk. die dat een... Ja, is wel een kleintje. alleen ja, ja. de kant. Een beetje lang. Ja, nou, ik zou zeggen, steek van Walmer, ja, ik, heb je, ik heb er voor voor je verhaal. Ik denk dat een heel veel van waarde wil. Ja, ja. uh, een van de vragen, of eigenlijk eerst een opmerking, is dat uh,
1: op het weekend een, een voorganger, die, die ook met deze vragen bezig was, en die had de laatste tijd erg veel gehad op nieuwe boek van Ellen Murphy, die ...omdat Mariko over missionaire gemeente zijn. En DNA is ook een nieuwe vorm van gaaf... op grond van apostolisch en evangelisten ...en een Aan de hand daarvan... ...is hij zijn eigen positie als voorganger al gaan aan het herzien... ...en ook mee aan de hand daarvan ligt Als je gezag in het constant de laten gelden, ...hoe belangrijk, dat is een beetje een vraag... ...is het dan om vertrouwen te geven... ...door het niet die dat ik zeggen, is mijn zo gaan doen... In hoeverre moet je mensen in dat vertrouwen krijgen ik zie het in jou gaan? Um, andere vraag, hoe ga je van uh, wie wil naar wie kan? Dus van een, een uh, vacaturegericht gericht leiderschap, het invullen van, van wat er nog gedaan moet worden, naar, uh, naar een gave gericht uh, leiderschap. Waarin je inderdaad, zegt, zoals jij zegt, van, uh, zit je wel op de plek. Hoe maak je die transitie? Want in de kerkelijk Nederland is het gebruikelijk om te zeggen: goh, we hebben nog op de plek wie wil. Ja, hoe kom je dan tot de juiste man op de juiste plek? Ja, dat over samen sparren, hoe hard mag je dan slaan? En, uh, en als het gaat om, en je had het over de tradities, dat we daar niet veel aan moeten hangen... ...maar in hoeverre kunnen die niet ook onderdeel uitmaken van de creativiteit in de zin van know your roots... ...en dat je ook de wortels kent van je gemeente die ook geografisch specifiek bepaald zijn, soms een heel functioneel kunnen zijn.
0: Nou, dat zijn er een hele hoop. Uh, laat ik beginnen met de laatste. Uh, uh, ik ben een voorstander van gezonde tradities. En daar bedoel ik dit mee. Dat waar tradities uh, niet in conflict zijn met het woord van God... Uh, ...moeten we ze hoog houden. En uh, zonder, zonder enige uh, reserves. Maar overal waar tradities in conflict zijn met het woord van God... ...zijn ze gewoon een blokkade... ...en dan moeten we vanaf. Klaar, simpel. Koninkrijk. Eh, dus eh, ze kunnen wel zeggen... ...dit is onze cultuur... ...maar als die cultuur in conflict is... ...met het koninkrijk... ...is het, is het niet goed. Dus ik ben niet tegen tradities... ...want er staat, Jezus ging... Naar zijn gewoonte, na de synagoge of gewoonte of tradities hè, zijn synoniemen dus het is een goede gewoonte, ik heb ook een goede gewoonte ik poets elke morgen mijn tanden en dat doe ik ook elke avond daar denk ik niet veel over na, maar het is een goede gewoonte en daar heeft iedereen zo'n beetje profijt van die met mij in contact komt uh, dus ik wil maar zeggen uh, dus ik ben niet tegen tradities en er zijn tradities die zijn inderdaad cultureel bepaald en uh, ook helemaal geen problemen mee, het is het moeilijkste is dat, uh, dat wij soms uh, niet in staat zijn... om tradities in andere culturen goed te beoordelen... omdat we die cultuur niet... en soms worden dingen te gauw occult genoemd in een, in een ander land... die dat helemaal niet zijn... omdat we die cultuur niet kennen. En uh, in India heb je heel veel halftonen... en de, mu de muziek is vrij ingewikkeld. Uh, het, het, in onze oren klinkt het misschien een beetje stom... maar je, je moet bijna muzikaler zijn om... Uh, met die halftoon om te kunnen gaan dan de westerse muziek. Maar in het begin denk je, nou, ik kan God hier niet in bidden met dit soort muziek. Maar ik ben er zo vaak geweest dat op een gegeven moment pik ik de geest van een bidding op, ook in die muziek. Maar dat heeft even geduurd. Ja, dus, dus, uh, uh, en, en hier zie ik ook, hè, jij bent van Indonesische afkomst, ja. neem ik aan, mijn vrouw ook. Hè. Orang Indonesia, Makannenakia. En nou, jouw vrouw is van Colombia. Je bent zelf ook van Indonesië. Onze broer is Surinaams-Indiaas, hè? Ja. Dat, ik, ik wil maar zeggen, dus we zitten hier ook al met uh, culturele problemen. En soms geeft het.
2: nou, sorry, culturele
0: verschillen. Ja, maar, maar soms steekt het ook problemen. Want een uh, leuk voorval er was een Nederlandse arts uit Denoeze, een, een Christenbroeder. ...en die trouwde ook met een Indonesische vrouw... ...en uh, die was op de airport... ...en uh, kijk, wij, uh, wij zeggen... ...van kom, weet je wel, zo... in nee, Nederland. Nee, 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 ...maar in Indonesië doe je zo... Ja, ...dus een, uh, kom is zoiets van... Uh, ...ga weg, weet je... Nee, ...dus nee, hij, hij, zei, hij dacht van we moeten naar het vliegtuig... ...dus hij, 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 zei, hij zei kom... ...en zij dacht... ...oh, ik, ik, ik kan nog wel gaan winkelen... <lacht> ...nou, een fijne ruzie, weet je wel... Ja, dit is een schoon voorbeeld, maar... Ja,
2: ja, ja, ja. En wij
0: hebben toen in Lidam een probleem gehad, want, eh, nou, je bent Indonesisch, dan weet jij ook. Ja. Eh, zeker Molukkers, die hebben van nature dat ze a cappella, eerste, tweede, derde stem, eh, heel vrij. En dan hadden we een Nederlander en die zei zo, zo staat het niet in het boek. En die had de leiding, nou jongens, een
1: rampenplan. En dat is culturele
0: botsingen. Hè? Ja,
1: nee, knikken, knikken, dat heb je ook.
0: Ja, vooral in India. Dan ja. uh, denk je ja. Wat zegt hij nou ja of nee? Een beetje man hè. En, dus dus uh, even terug op jouw vraag. Uh, uh, respecteer cultuur zolang als het niet in conflict is. Uh, maar uh, er is iets revolutionairs in het Koninkrijk van God. En uh, gisteren hoorde ik David uh, Wegners spreken, en die had het over van in de hele geschiedenis. ...hebben we God in een doos gestopt, die noemen we dan de tabernakel... Oh. ...en hij kwam eruit in het Nieuwe Testament... ...en ze wilden iedereen die hem vrijliet, ...wilden ze zelf in de gevangenis gooien of doodmaken... ...en op het moment dat we Gods geest de vrijheid geven... ...ja, dan de geesten van religie beginnen gewoon te stijgen... ...en die zullen zeggen, dit is niet onze cultuur... ...en dus er, er, er is vaak een botsing van belangen... ...en het is niet altijd even transparant waar de grenzen precies liggen dat is aftasten en zoeken en er is soms de moed voor nodig om ja, to, to spy new land en, en, en te zoeken, hoe doe je dat nou maar de andere vraag ben ik alweer vergeten, want je hebt er zo'n partij op me afgestuurd
1: hoe ja. kom je van die
0: vacaturegerichte teambuilding naar die gaafgerichte nou, ik denk, allereerst dit dat is heel, trouwens, een hele interessante vraag allereerst dit we moeten bidden voor de geest van vaderschap. Ik geloof dat apostelschap in de eerste plaats vaderschap is. En dan heb ik het in principe over volwassen apostelschap. Maar vaderschap kan ook bij leraren, herders en andere bedieningen zijn. En vaderschap betekent eigenlijk... Nou, dan heb je het over DNA. Dan heb je het over het verwekken van de DNA. De, 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 de identiteit. En... Wat wil jij als vader voor je kinderen? Niet zoals 100 jaar geleden, ik ben, ik ben, uh, ja, ben Smit, dus jij wordt ook Smit. Nee, ik geloof vanuit het Koninkrijk: is, wat is jouw roeping? Hoe kan ik jou helpen om jouw bestemming, dat jij jouw bestemming kunt bereiken? Waar zie ik dat je karakter, discipline nodig hebt, omdat je anders ja, gewoon misschien wel ontspoort en het is mijn taak als vader je te helpen? om binnen de grenzen te blijven die God gesteld heeft. En dus, eh, als dat jouw hartenklop is als leider, dan heb je al een zalving om het beste in anderen te zien. En dan, dan is het niet van, eh, eh, we hebben nog een penningmeester nodig. Oh, jij bent accountant, nou dat kan jij wel doen. Want wat je aan het doen bent, is, jij bent, de, jij bent vak aan het vullen en je stopt mensen in het vak wat jou past. Maar een vader die, die zegt, wat is jouw roeping en hoe kan ik jou helpen om jouw bestemming te bereiken? En welke taak in mijn kerk zal helpen dat jij in jouw bestemming komt, terwijl je tegelijkertijd meebouwt nu aan het huis van God? En ik geloof dat de vaderlijke salving de allerbelangrijkste sleutel is in het relationele. En natuurlijk is er uh, een, een oproep tot dienstbetoon hè? en een geest van dienstbaarheid. Want misschien ben je geen kinderwerker, maar er is nu niet iemand. Nou, euh, doen wat je hand vindt om te doen. Ook bereid zijn om te dienen. Ja. Alleen dat het verschil is dat je niet als ja. voorganger ja. over mensen gaat lopen profiteren of ze in een vak gaat stoppen. Hè, maar dat je eigenlijk zegt, ja. mensen we doen het toch samen. En misschien ben je geen jeugdleider. Maar wie gaat nou de ja. jeugd helpen? Al is het misschien maar totdat we de juiste man hebben. Ja. Het is dus een geest van dienstbaarheid ook stimuleren. Gewoon in, in zijn algemeenheid in de gemeente. Ja, ook uh, en, en daar zijn die evaluatiegesprekken wat is je droom, wat wil je graag uh, er was een keer een jongen die zei ja ik wil aanbiddingsleider worden oh ja, uh, maar waarom sta je dan altijd als een houten klaar als het dan tijd van aanbidding is weet je wel, mm -hmm. ik bedoel je zegt het wel speel je een instrument, nee uh, zou je daar een les in willen hebben, nee ik zeg ben je niet jezelf aan het bedriegen dan leef jij niet iets in Weet je, vaak is het zo dat als iets op je leven rust, dan heb je een natuurlijke bekwaamheid al, neiging, hè, het willen en het werken in je werken. Iets wat je van Gods wegen wil doen, dat, 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 dat is wat ik geloof, hij zal het willen en het werken in je werken. Dat doe je al gewoon graag. Dat vind je gewoon fijn om te doen. He, want dat is natuurlijk een klassiek idee, je moet jezelf kruisigen en het is moeilijk om de Heer te dienen. Nou, ik zeg niet dat we niet aan het kruisen moeten, maar er, er is ook zoiets van, ik vind het heerlijk om wat ik nu doe, daar geniet ik zelf ook van. En het is mijn gave en ik heb er lust in om het te doen. En ik zou het ook heel uh, hypocriet vinden om van jullie te verwachten dat je geniet van wat ik hier doe, terwijl ik er zelf niet van geniet. Ja, dus ik vind het fijn om het te doen en dat draag ik met me mee en dat maakt het ook... Uh, plezant, hè? En dat maakt het ook aangenaam om het te doen. Ja. En, en zo werkt het ook vaak. En nou, we hebben elkaar nodig om daarin elkaar te helpen. Uh, dat ook het ontdekken van waar je goed in bent. En elkaar daar ruimte in te geven. Dus dat is mijn insteek veel meer dan alleen maar vacatures. Maar wat je wel kunt doen als er vacatures zijn om het eens te zeggen. Dat je gewoon zegt mensen er zijn allerlei taken die gedaan moeten worden. Uh, uh, wie... Uh, wie uh, denkt dat hij daarvoor geroepen is en wil daar uh, iets in betekenen. Want dat, dan respecteer je ook iemand, iemand die zelf dan reageert. Maar dan nog moet je kijken van is het wel echt op je lijf geschreven, kun je dat wel. En uh, ik vind het ook geweldig, ik heb ook gezien in situaties waar iemand de jeugd leidde die het eigenlijk niet uh, had. En het gewoon trouw bleef doen. En, uh, en ook gewoon heel... Uh, zonder enig probleem opzij stapte... toen mm -hmm. er iemand opstond... die echt van godswege de zalving had om het over te nemen. En zei van... nou, ik ben blij, ik heb het gedaan met liefde... en ik vind het fijn dat er nou iemand gekomen <tom> is. Nou, dat moet onze gezindheid zijn. Hè? Dat we erkennen... Mm -hmm. hij heeft meer zalving, ik draag het graag aan hem over. Yes. Maar je ziet soms... als mensen hun identiteit in de Heer niet hebben... Mm -hmm. en dan worden ze ineens oudste of uh, een of andere taak... Dan gaan ze ineens rechtop lopen alsof ze iemand zijn. Je bent al lang iemand. Zonder die taak ben je ook al lang iemand. Doe niet zo opgeblazen jong. Je bent een kind van God. Je bent die zoon van de allerhoogste. Of je nou wel of geen taak uitoefent in de kerk. Dus, dat is vaak het moeilijke. Maar goed. We leren het met vallen en opstaan. Er zijn misschien meer vragen dan antwoorden ontstaan. Maar ik denk dat jullie veel... Stof tot nadenken ja, ja. hebben gekregen. En uh, ja, het, het zou goed zijn dat jullie dat later nog eens evalueren met elkaar. Ja. En, uh, en zoeken van uh, ja, waarin moeten we veranderen of wat herken je dat uh, al gezond is. Hè, dat je dat ook onderschrijft met elkaar.
2: Dankjewel.